0: Y espero disfruten este episodio. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio de mi podcast. Hoy estoy grabando desde Acapulco, aquí en mi celular. Espero que se escuche bien. Y el día de hoy tenía ganas de platicar de un tema el cual estuve leyendo ayer y de hecho escribí un post de eso. Y son los tres pasos o sí tres pasos para sanar o superar el enojo cuántas veces todos nos hemos enojado y canalizamos esa emoción de diferentes formas no habrá personas que gritan otras personas que quieran manifestarlo de manera física actuando violentos eh, ya sea aventando algo pegándole a la mesa o o azotando una puerta y no se diga actos de violencia mucho más fuertes. Otras personas eh, tal vez lo canalizan en, en algún eh, síntoma físico, ¿no? Puede ser un dolor de cabeza muy fuerte, un dolor de estómago. Otras personas se manifiesta en gastritis, en, en urticarias, o sea, en, en eczemas, en, en brotes en la piel... Y esto es porque la emoción es energía en movimiento y el cuerpo físico la siente y la quiere mover. Entonces, hoy vamos a hablar de este tema que a todos nos ha pasado, todos nos hemos enojado, nos enojábamos desde niños y si no tuvimos las herramientas adecuadas o la guía adecuada para saber canalizar nuestras emociones, probablemente seamos adultos que sigamos eh, manifestando el enojo de una manera que no nos hace sentir bien. Ahora, estar enojados no quiere decir que esté mal, no tiene nada de malo enojarse, es una emoción y no hay emociones buenas ni malas, todas tienen un, un por qué o un para qué. Lo importante es no engancharse y vivir eh, víctimas, presas o identificados con la emoción. Entonces, hoy, de acuerdo a Ayurveda y al, al libro que estoy leyendo de Un Curso de Milagros, eh, les resumí estos tres pasos para sanar un enojo. Y eh, ustedes pueden decir, bueno, pero es que hay diferentes tipos de enojo, porque puede ser un, eno un enojo muy simple, no sé, como eh, el mesero se tardó mucho y me llegó la comida fría, o un enojo eh, mucho más fuerte de... Eh, alguna decepción, etcétera, pero quiero decirles que mientras ustedes sientan el enojo o todos sentimos el enojo, para el cuerpo físico es lo mismo, o sea, el enojo se siente y no hay, eh, no hay que minimizar ninguno, o cuando los niños eh, los vemos que se enojan porque no les salió eh, la tarea y muchas veces, y yo lo llegué a hacer, es decir, ay, te vas a enojar por eso, como como subestimando su enojo, pero para ellos es algo importante y para ellos eso es suficiente para enojarse y manifestarlo. Entonces todos los enojos son, este, son igual de válidos, así como todas las emociones son válidas y no porque a nosotros nos parezca con menos relevancia, entonces es menos importante, sino que vamos a dejar que todos los enojos en este momento, eh, los que hayan vivido, Vamos a darles como el mismo peso, ¿ok? Y estos tres pasos nos van a ayudar para cualquier tipo de, de estas situaciones que hayamos vivido y no lo hemos sanado o que próximamente nos pueda pasar, porque todos estamos propensos a enojarnos cuando las cosas no pasan como queremos, cuando nuestros deseos no son cumplidos. Entonces, habiendo dicho esta introducción, en Ayurveda, por ejemplo... Eh, no me quiero ahorita clavar en temas de Ayurveda, pero lo menciono rápidamente porque de ahí obtuve también parte de esta información. Ya saben que yo tengo un diplomado en Ayurveda y Ayurveda es la ciencia milenaria de la India que nos ayuda a sanarnos de manera integral, cuerpo, mente y espíritu. Y existen tres energías que se les llaman doshas y la energía o el dosha pita cuando está en desbalance es cuando manifestamos enojos, ¿ok? El chapita de manera, eh, digamos, física, se manifiesta como fuego, como calor. Entonces, cuando estamos enojados, justo hasta las caricaturas, ¿no? Eh, los dibujos o mismas expresiones cotidianas, las usamos como... Eh, es que estoy tan enojada que hasta calor me dio, o empiezas a sudar, eh, o en, las, en, la, en los dibujos animados en las caricaturas vemos que le salen flamitas por las orejas cuando alguien se enoja, etcétera. Entonces, el enojo es una característica del dos chapita en desbalance, y entonces es como si entrara un fuego a nuestro cuerpo, a nuestra mente como un ladrón y en segundos nos roba la paz. Eh, físicamente nos, nos puede robar también eh, la salud en el momento y si bueno, vivimos enojados por muchos meses o años pues nos va a robar la salud a largo plazo nos puede robar la suavidad de la piel provocando erupciones eh, o demasiado acné eh, también nos puede erizar los poros y podemos acabar también con una gastritis o una indigestión ya que el fuego digestivo Está eh, regulado por el acni, que el acni es el fuego, lo que nos ayuda a digerir los alimentos dentro de nuestro cuerpo. Y entonces, pues es un exceso de fuego que nos termina dando una gastritis terrible. Yo pasé por eso muchos años, ya se los he contado, no lo voy a repetir. Pero al final este fuego puede ser tan castrante como la misma causa del enojo. Entonces ustedes vayan identificando, váyanse autoexplorando, decir es verdad me enojo mucho y últimamente traigo una gastritis bien fuerte o cada vez que me enojo algo pasa con mi estómago o cuando me enojo muy fuerte me sale algún brote en la piel o de acné o un rash, eh, ustedes vayan observándose. Porque hay veces que decimos es que ya fuimos al doctor, ya me tomé todas las medicinas, ya hice todo lo que tenía que hacer y todavía tengo esta molestia física. Entonces quiere decir que la sanación va por otro lado porque es energía en movimiento que se está manifestando. Entonces así es la ira, así es el enojo y es como empezamos a destruir nuestra relación con nosotros mismos por lo tanto, con el mundo exterior. Si yo tengo una mala relación conmigo, por lo tanto, tengo una mala relación con las personas que me rodean. Así como me hablo a mí, a, le hablo a los demás, entonces todo es un reflejo. Y si yo siempre estoy enojada o me caracteriza esto o incluso las personas dicen, ay, es que tú eres bien enojona, eres bien enojona, observa, 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 no culpes, no, no voltees a, a otro lado, sino hacia adentro y observa qué está pasando, o qué estás pensando, qué te estás creyendo que pueden ser pensamientos falsos que te están ocasionando este enojo. Ahora, manejar el enojo no se trata solamente de eliminarlo, decir, ay, bueno, ya, ya no voy a estar enojada. O cuando les decimos a los niños, ay, ya, ya no te enojes, mira, ya, toma esta paleta. No se trata de eliminarlo, porque como les dije, esa energía en movimiento y la energía no se destruye, solo se transforma. Entonces, hay que aprender a lidiar o a gestionar esa manifestación del enojo. Entonces, ahí les van los tres pasos. Ya llegó el enojo, ya está aquí, me acaban de clonar, no sé, eh, alguna tarjeta, que a mí eso me lo hicieron varias veces en el pasado, o te llegaron con una mala noticia, o pasó algo que tú no querías. El ejemplo que ustedes quieran. Y llega la sensación del enojo. Entonces, está algo... Eh, que no está en tus deseos, está sucediendo y sientes este malestar que le llamamos enojo. Y el punto no es bloquearlo, ni suprimirlo, ni decir, no, yo soy bien zen, soy bien positiva, y entonces no me voy a enojar porque ese es el al que le llaman positivismo tóxico y no se trata de eso, así no se sanan las heridas con, uy, uh, voy a ser bien positiva, no. Entonces eh, no la vamos a eliminar, Vamos a ver cómo gestionarlo. Ahora, la filosofía del Dharma nos propone que veamos la raíz del enojo, ya que yace en la existencia de un deseo no satisfecho. Entonces, si los deseos personales no están satisfechos, voy a estar enojándome por todo mucho más fácil o por cualquier cosa. Es decir, si yo tengo deseos personales, insatisfechos, tal vez desde mi niñez, en mi juventud, en el matrimonio, con los hijos, con mi vida profesional, con mi vida personal, etcétera, Y no los escucho, observo y aprendo a sanar y a lidiar con ese enojo, voy a estar proyectándolo con la cajera del supermercado, con el señor que me ayuda a echar gasolina, con la señora que me ayuda en la limpieza, con la mascota, con el vecino con el del semáforo de enfrente, que por qué me está viendo tan feo. Entonces es cuando empezamos a decir, es que él me hizo enojar, ella me hace enojar, lo que tú haces me hace enojar. Y no es así, sino que traemos ya deseos insatisfechos dentro de nosotros y los vemos proyectados en las otras personas. Ahora, no se trata tampoco de ponerse de tapete y dejarse pisotear y no poner límites. Obviamente no, cuando sucede algo que no te gusta con alguna persona, marcas tu límite, pero sin el enganche y sin hacerte la víctima. Simplemente sabes que no me gusta la manera en la que estás hablando, conmigo no te dirijas así, cuando bajes tu tono de voz, entonces podemos platicar, porque a mí no me gusta sostener una conversación con alguien que está gritando, puede ser, ¿no? Y, y no engancharse con, él me gritó, sino como observarlo algo ajeno a mí y continuar. Yo sé que esto requiere de mucha preparación, de mucha conciencia y de estar muy, muy presente para no engancharse, pero sí se puede. Entonces, pues esto, esto que les estoy platicando requiere ir hacia adentro. Como les decía, requiere valentía, ya que se deja de culpar a otros, como les decía hace un momento, a la pareja, al hijo, a la hija, al hermano a veces hasta el perro, ¿no? Ay, es que mi perro ladra todo el día, el perro del vecino, no lo aguanto, etcétera. Y ver hacia adentro. Pero para voltear hacia adentro se necesita valor, se necesita eh, humildad y se necesita saber y aceptar que obviamente somos seres imperfectos y que cargamos también nosotros heridas y muchas cosas que tenemos que hacernos cargo de ellas. Y no es fácil... Eh, a muchas personas no les gusta, no, no siempre es bonito porque te das cuenta pues que hay que ensuciarte las manos para limpiar ese interior de deseos insatisfechos y que ya no vamos a estarnos lavando las manos, culpando a el ex marido, a la esposa, es que tú me pusiste las cuernos, por eso soy tan infeliz y nada más estar echando culpas, culpas, culpas. Es una posición súper cómoda en la que yo me siento en mi sillita de víctima y no me hago cargo de mí. Entonces, ahora sí, ahí les va. ¿Cómo superar todo esto que les acabo de decir? Todos estos enojos, el estar culpando, el hacerme la víctima. Primero, vamos a reconocer el enojo. Vamos a ir más profundo. No solamente, sí, es que estoy enojada porque en 1998 pasó esto o porque en el 2005 él me puso los cuernos y entonces estoy enojada con todos los hombres del planeta. No, vamos a reconocer el enojo. Vamos a ir más profundo y observar de dónde viene realmente, sin culpar a nada ni a nadie, sin culpar al exnovio, al exmarido, a la exmujer, a la esposa, a la tía, a la abuelita. No vamos a culpar a nadie, sino que vamos a... Como si fuera una cebolla, la vamos a ir pelando capa por capa. Entonces vamos a ir primero a la primera capa, despacito a la segunda, si nos toma una semana vamos por la tercera y vamos a empezar a ver qué hay adentro que, que, que está provocando en mí esta situación, esta emoción de enojo constante. El libro de Un Curso de Milagros nos dice, en una de sus lecciones que es de mis lecciones favoritas, que nunca estamos enojados por la razón, la razón que creemos estar enojados. O sea, que yo puedo decir es que estoy bien enojada porque, no sé, voy a poner un ejemplo bien absurdo, porque Iker no hizo nada de sus tareas de la escuela en la semana y entonces yo siento que no está cumpliendo con sus deberes escolares, por lo tanto me desobedeció y eso me, me hace enojar. Yo podría decir eso, ¿no? Pero realmente esa no es la causa del enojo. Yo puedo ir más adentro, más profundo y ver que hay algo en mí que está causando esta emoción, que es un poquito también como el Hoponopono que te ayuda a reconocer esas memorias dolorosas que viven dentro de nosotros para sanarlas. Y entonces tal vez me doy cuenta que no estaba enojada porque Iker no hizo la tarea una semana, sino porque... Eh, eh, no sé, eh, tal vez eh, esto voy a por cualquier ejemplo eh, no me he sentido bien últimamente conmigo y mi autoestima y entonces ando como media bajoneada, media tristona pero mi canal para descargar esa, esa frustración en lugar de aceptarla y reconocer mi herida entonces la proyecto en, en Iker o en la persona que vive cerca de mí Ajá, nuestra familia, las personas con las que vivimos son nuestros espejos. Entonces, primero lo reconozco. Y el paso número dos es identificar el anhelo o el deseo no cumplido. El anhelo es una vibración o anhelar es una vibración muy bajita porque nos tiene deseando algo o que no tenemos o que no podemos tener en ese momento o que no se cumplió, o sea, algo incumplido. Entonces, hay que identificar el anhelo o el deseo no cumplido. ¿Qué deseo personal no tengo satisfecho? Entonces, vamos con el mismo ejemplo que les acabo de poner. Pues tal vez mi deseo personal eh, no satisfecho es que eh, no me valoro a mí misma, no valoro mi trabajo hecho en casa, no valoro, eh, no sé, lo que ustedes quieran. Y entonces yo lo proyecto en forma de enojo con cualquier eh, situación que se me ponga enfrente No tiene que ser literalmente la misma. Entonces, lo puedo identificar. Ah, bueno, es que estoy anhelando, anhelando o deseando algo que no está pasando, ¿no? O el otro ejemplo de que el exnovio, el exmarido eh, puso el cuerno. Entonces, o bueno, así decimos en México que cuando, cuando te engañan o cuando... Bueno, no cuando te engañan, cuando tienen otra pareja, eh, de, se dice que se les ponen los cuernos, ¿no? Entonces... Yo puedo anhelar, ay, es que no me hubiera puesto los cuernos, entonces yo no hubiera sufrido y no desconfiaría. Entonces, ahí tengo un deseo no cumplido, no satisfecho, el pensar que, o el desear que otros hagan cosas que yo quiero que hagan. Y el punto número tres es, no te preguntes, ay, bueno, entonces, ¿qué debo hacer? Que seguramente igual ustedes están pensando, ay, Ale, sí entonces, ¿ahora qué hago? No es de hacer. Hacer viene del ego. El ego quiere que hagas cosas. Ay, ¿qué vas a hacer? Si ya te divorciaste, si ya te peleaste, si ya te enojaste con alguien, si ya te bla bla bla. Sino que la pregunta que nos debemos de hacer es: ¿quién quiero ser ante esta situación? Porque nosotros sí somos un ser eh, espiritual, un ser humano, entonces sí podemos ser alguien ante la situación. ¿Quién quiero ser? ¿Quiero ser paz ante esta situación? ¿Quiero ser amor? ¿Quiero ser armonía? ¿O simplemente quiero ser neutra? Ya no quiero estar en el anhelo, sino quiero elevar mi vibración a la neutralidad o a la aceptación. A la neutralidad o a la aceptación es obviamente mucho más fácil de llegar y después se llega al amor y a la paz, pero yo puedo aceptarlo y sentirme neutral ante... X ejemplo que les di, que si sí, que no hizo la tarea, que si sí, eh, la vecina eh, vino y gritó no, aquí en la puerta de mi casa, que si sí, X, ¿no? El ejemplo que ustedes quieran poner. Quiero ser una persona neutral y a nosotros ser, empezamos a mandar esa vibración a nuestro mismo cuerpo primero para sentirnos bien nosotros y a las personas que nos rodean. Si se han fijado, cuando están enojados, o enojadas, eh, y yo lo he notado mil veces, todo te empieza a salir mal. Se te quema la comida, este, te chocan el carro por atrás, o tú le chocas al de adelante, eh, y se empieza decimos, y es cuando decimos ah es que no, 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 es que no, 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 es que estás vibrando bajísimo y estás atrayendo ese mismo tipo de vibraciones. Y por lo contrario, cuando nos pasan cosas bonitas, vemos que empiezan a pasarnos cosas de ese vemos tipo, empiezan a pasarnos y decimos, wow, o sea, he estado teniendo unos días increíbles o un día súper lindo o he recibido muy buenas noticias últimamente porque lo estamos vibrando y lo estamos atrayendo, entonces cuando nosotros somos nuestra verdadera esencia, que es todo lo que vibra en alto entonces descubrimos nuestro verdadero ser y una forma, una gran herramienta de llegar a esta a, esta, a este tercer paso es utilizando también la meditación, que es Estar en silencio, escuchar mis pensamientos, reconocer los que son falsos. los ¿Cuáles son los falsos? Los que me causan angustia, estrés, miedo. Y no engancharme, desecharlos, decir, no me sirven, no me funcionan. Así como yo le explico a Iker, todos los días te levantas, te lavas los dientes, te bañas o te lavas la cara, te cambias de ropa, o sea, te limpias por fuera. También tenemos que limpiarnos por dentro los pensamientos. No todos son verdad, la mayoría son falsos y hay que desecharlos como basurita para no estar reciclando y utilizando pensamientos que no nos funcionan. Entonces, no existe otra forma de vencer al miedo, sino eh, con el contacto con nosotros mismos, que nosotros somos amor puro, aunque suene como súper hippie, cursi, romántico, pero es verdad. Y es lo único que va a remover la raíz del enojo, salir de la ignorancia y como cuando entras a un cuarto oscuro y no ves nada y te la pasas pegándote en el dedito chiquito del pi, tropezándote y de repente alguien te prende la luz y dices ay gracias porque ya puedo ver y caminar mejor y no estar chocando con todo así cuando nos damos cuenta de esos pensamientos que no nos sirven llega esa luz y podemos tomar mejores decisiones y tener mucho más claridad de nuestros pensamientos eh, no digo que como seres humanos no nos vamos a enojar claro, somos seres humanos, somos súper imperfectos y me sigo enojando, pero cada vez eh, que me enojo, ya no me engancho como antes me enganchaba y que me daba una gastritis y que luego me sentía súper mal y duraba enojada horas o días, sino que es más fácil reconocer la raíz y decir, me estoy, me estoy eh, eh, ¿cómo se dice?, descargando, estoy descargando mi enojo con alguien que no tiene nada que ver por pensamientos falsos que me estaban carcomiendo por dentro. Entonces, pues espero que les haya gustado este episodio. A mí me sirvió mucho leerlo el otro día. Ya los dejo. Eh, les mando un besito. Yo estoy acá muy a gusto desde la playita y espero que ustedes estén muy bien y a salvo igual en casa y que aprendamos entre todos... Escuchando podcasts, leyendo libros, eh, leyendo blogs, todo lo que nos pueda servir para lidiar y gestionar nuestras emociones de una manera mucho más sana. Y estoy diciendo sana, no positiva, sana, porque si para sanar hay que ensuciarse las manos e ir hacia las profundidades de nuestro de nuestro ser y ver qué hay adentro que nos está causando dolor, hagámoslo. Pintar todo el mundo nada más de arcoíris y pensar que la vida es bella y todo positivo. No digo que no funcione, pero a veces es un positivismo eh, exagerado que no nos permite llegar al fondo a sanar la raíz. Así que con esta reflexión los dejo, les mando un besito y que tengan excelente día. Bye. Si te gustó este episodio, te invito a que lo compartas, a que visites mi página internet www.almendrahealthy.com o me busques en las redes sociales como arroba almendrahealthy.